0: Så, nu säger den recording, så nu är det igång. Ja, det var bra.
1: Då pratar jag med dig, Johan Boström, igen. Det var ett tag sen.
0: Ja, det var väl Redcon 2018, i, så det var i juni för ett och ett, och ett halvt år sedan vi träffades.
1: Ja, där. precis, drygt år sedan. Och vi har pratat några gånger sedan dess och diskuterat om att vi är dags att göra ett Transformers-avsnitt och att det finns mycket att säga. Jag tänkte att det är väl sällan det passar så bra som nu. Det verkar vara jättemycket som händer i, i den svenska Transformers-världen.
0: Ja, absolut. Jag har ju precis avverkat... Redcon 2019 eh, som var i bra den här gången och vi har släppt två stycken Transformers-böcker det här året och vi har redan utannonserat eh, inför Redcon 2020 vad som kommer att hända eh, ytterligare en ny bok och dessutom rätt så stora gäster som dyker upp på Redcon 2020
1: i alla fall i Transformers-community Ja, precis. Vad roligt. Jag tror vi, vi får reda ut alla de där grejerna som du rörde upp nu men jag tänkte vi börjar med så här, de som inte vet vem du är, kan du väl presentera dig lite för folk och lyssnarna?
0: Ja, jag heter Johan Boström och jag var med och startade upp Nordens enda transformerskonvent som heter Redcon som första gången gick av stapeln 2017 och då, sen dess har vi kört varje år så 2018-2019 och nästa år kör vi igen då 2020 så, och det blir större och större för varje år det här. Eh, och sen så har jag även då varit med och eh, både varit medredaktör och översättare och eh, lite textsättare eh, Eller kanske rätt mycket textsättare på eh, Ardes Medias eh, Transformers seriealbum också
1: Ja du har gjort egentligen översättningen av, av liksom egentligen brödtexten eller pratbubblorna och så i
0: Ja precis jag har översatt allt, alltså översatt allt egentligen och sen har jag också textat pratbubblorna men liksom den andra texten eller vad hette det rubrikerna på de olika kapitlen och så där har jag inte gjort utan antingen Andreas på Ades Media eller Bo nu som har varit och jobbat med de
1: delarna. Mm, just det Hur, Jag måste börja där med översättningarna För att det måste vara jättesvårt just att ta de här besluten Alltså de heter ju till exempel inte Bedragarna längre som de gjorde i de gamla Svenska serietidningarna Nej, precis. Var det någonting man fick brottas med? Det var väl mer ett eh,
0: alltså Autobotter
1: eh, Kunde vi ju fortfarande använda eftersom
0: det är ja. som, alltså, Likt Autobotter mm. Det var också så det de hette på, på 80-talet I de svenska serietidningarna eh, Decepticons hade vi väl ett vi, vi diskuterade väl lite fram och tillbaka där jag och Andreas som medredaktör på böckerna huruvida man skulle liksom använda sig av idag och det kändes inte riktigt aktuellt med de, de här två böckerna som utspelar sig i IDW-universumet Wreckens mm. sista strid och mer nöjet kan se utan där var vi rätt snabbt överens om att vi använder oss av Decepticon så det är ju många av dem Senare tv-serierna Som också har använt just, ja, just det, Så det kändes ju mer aktuellt Sen var vi ju, funderade vi lite När det kom till den tredje boken Vi har gett ut som heter Jakten på matrixen För den är ju en... Eh, en utgåva av Marvel-serier Som eh, då kom ut på 80-talet Och där var vi väl inne på Eller jag var väl inne lite först på att de, Det var varit lite roligt kanske att använda sig <laughs> av bidragare <laughs> som, som det var så det översattes för i tiden eh, Men vi landade väl i att det, det, blir, det är bättre att vi är konsekventa liksom I vår utgivning Och då är det Decepticons mm,
1: Just det, ja det, jag tycker det var ett, kanske ett klokt val i alla fall, Även om det hade varit roligt där Att få liksom, <laughs> de här gamla uppenbara namnet på de onda skurkarna. Ja,
0: det, äh, finns, det är... finns dock ett ett, ett egg med just äh, bedragare. Men det kan vi kanske ta vid när vi kommer ja.
1: till de böckerna. Ja, precis. För vi kommer återkomma till de här bokutgivningen, tänker jag. Men jag skulle vilja börja egentligen med att du får berätta lite grann. Hur kom det sig att du kom in i just alltså Transformers? Och hur blev det så starkt? Ja, det är en bra fråga.
0: Äh, jag... Eller var och
1: var började du? och när började det? Ja, jag, är, jag är för 78 så att jag antar att jag
0: var i rätt ålder, i rätt målgrupp eh, under mitten av 80-talet när Transformers lanserades. Eh, jag tror, det, minnet är ju svårt, man minns saker och som visade sig att det inte stämmer och sådär. Men vad jag kan minnas i alla fall så vet jag att jag någon gång, jag tror att det var första gången som jag stötte på Transformers tror jag var någon slags vhs kasset eller något sånt där i någon... Någon, någon, någon uh, hyrfilmsbutik där man kunde hyra Moobibox och VHS. Just det. Jag tror det i alla fall. För det finns ju, en, det finns ju den där TV3-dubben av de gamla g tv serien Men så finns det också mm. tidigare. Översättning också, en dubb som kom ut På VHS-kassetter Men jag tror att det var det första jag såg men jag, 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 Här kan minnet vara helt fel va? Men jag tror mm. att ehm, Men det jag fastnade för var ju När jag köpte min första Transformers serietidning Som var nummer 7 1987
1: Okej, okay, så då hade den ändå gått några nummer
0: Ja, eh, jag vet att jag jag, jag kan ju ha sett något nummer tidigare Men just det numret vet jag att jag köpte Eller fick köpa av min föräldrar eh, Så det var väl det som startade det hela Och sen så började jag liksom Följa tidningen och köpte den Den i månad helt enkelt
1: mm. Nu får du påminna mig lite just nummer sju där Vad är det som händer i, i det numret?
0: Nummer sju är eh, bland annat Brick Springstern-avsnittet Just det, ja <laughs>
1: precis Just det så,
0: och sen och Det kanske inte är det, det bästa, de bästa numren, Men det var, det, det var så jag introducerades till det Sen missade jag nummer 188 När Blaster och Blaster på Cybertron Men sen vet jag att nästa nummer jag fick tag i Var nummer 288 som var filmspecialen
1: Ja just det, precis, The Movie
0: Och den var ju, det vet jag Det är ju sönderläst, jag har kvar mitt gamla Exemplar ihoptejpat liksom För att det är så sönderläst mm. Men på frågan om varför det tilltalar mig så antar jag liksom att just det här med Saker som ser ut som någonting Och är något annat eh, Transformers dubbla natur eh, Tyckte man väl var väldigt intressant då som barn antar jag. Eh, Men det var inte det som gjorde att man stannade kvar Utan det som gjorde att man stannade kvar Med tidningarna Så var mitt, mitt, Jag tyckte det var roligt med leksakerna. Jag tyckte tv serien var rolig Men mitt huvudfokus var ju serietidningen mm. Och det som fick mig att stanna kvar med serietidningarna Tills tidningen lades ner Och sen fortsätta eh, efter det också eh, Det var ju det är, ju, det är ju liksom karaktärerna. Att det här var i synnerhet- Furman eh, blåste ju liv i de här karaktärerna så att man liksom, man tyckte att man kände
1: dem på något sätt. Ja. Mm. Ja, för det, det, är ju liksom, det saknas ju egentligen inte liksom 80-tals leksaker som, är liksom, som förvandlar sig eller som är häftiga fordon eller där det är mycket action och sådär. Men, men just, jag håller med just den här liksom speciella känslan av att det är karaktärer som man får lära känna och ganska många karaktärer till och med som man får lära känna är ju ganska speciellt i Transformers. Mm. Det är kul att du nämnde just där serieversionen av av filmen, för det var nämligen den första tidningen som jag själv såg Det var wow, det här verkar vara någonting Sen köpte inte jag den, utan jag kom in Om det var kanske något nummer senare Eller några nummer senare mm. när, när Blaster är på jorden Och de här scraplets kommer dit också Ja
0: just det, det är, num nu ska vi se, det är nummer 788 eller något sånt där
1: 788, okej, okay, men då är det några nummer senare då som jag, Mitt första nummer som jag faktiskt köpte men precis som med dig så är det väl just kanske framförallt serietidningen som har betytt mycket för mig även om jag tyckte naturligtvis leksakerna var väldigt coola. Jag hade inte satellit TV så jag kunde inte se den här tecknade tv-serien. Men just serietidningen kunde man ju liksom följa med i och, och, och se fram emot nästa nummer.
0: Ja, absolut. Och det var ju... Jag minns det där men man, jag väntade varje månad på att få kolla i affären om det, om det nya numret hade kommit och sådär. Sen mot slutet blev jag prenumerant så då fick man ju hem det i bloggen.
1: Ja, precis, precis. Men bara för att liksom rama in din serieberättelse lite grann, vad, vad läste du mera för serier? Var det bara Transformers eller hade du andra nummer du följde? Nej, alltså jag, jag köpte, jag, jag läste mycket
0: serier liksom. Jag började ju som, som litet barn och fastnade jag just för mm. serier. Som, så jag är tre, fyra åring så fick ju min, min mamma eller pappa läsa så här, Nalle Poo och Tom och Jerry och sådana här grejer för mig. Men det som liksom hakade ett tag i mitt seriintresse, det tror jag var eh, ett Star Wars-nummer som kom ut 1984.
1: Då, då, då blev jag liksom... Så var det månadens äventyr då som gav ut Star Wars-serier? Ja, det var... Eller hade de en speciell Star Wars-tidning? Den det här nummer menar du? Ja, eller var det, det var den, gavs det ut andra Star Wars-serier i Sverige? Eller? Det var ett speciellt nummer. Det
0: var en, mm. under den tiden som, som David Michelini och Michaelini kanske han heter, och Walter Simonson eh, mm. skrev Star Wars-serien och ritade Star Wars-serien Så att det var ju det var väl kanske Höjdpunkten av Marvels Star Wars-serie Så att det var ett, ett speciellt nummer när, mm. när Luke och Chewie är på Ett uppdrag eh, Men sen så småningom, på att ta framåt 88 där någon gång, 88, 89, 90 Där någonstans så började jag väl fastna för att Bli mer intresserad av Marvel ja. Och eh, X-Men då i synnerhet Och lite Spider-Man också
1: Just. Det. det var också den tiden när det fanns ganska många Marvel-tidningar I Sverige, alltså Spider-Man men också om det då hette Mega Marvel eller om det var Marvel Universum fortfarande Marvel Universum heter det, jag tror det bytte till Mega Marvel 92 eller något sånt där just det, just det. Mm. Uh, Om man tänker på Redcon då Som är den här, här konferensen då Där du och andra Transformers fans Samlas, är det liksom Får man någon känsla för hur bakgrunden är där Är det många som kommer från just serietidningen Eller är det framförallt Leksakerna som har betytt saker
0: uh, Ja, det är, no det är en rätt stor Blandning skulle jag vilja säga, och det är det som är det intressanta med Transformers-communityn i Sverige, och retcon och kanske i synnerhet, att ja, men det finns rätt många fans av den gamla serietidningen, det finns de som är mest intresserade av leksakerna det finns de som tycker kanske tv-serierna är intressanta, men mm. också det att det inte är bara folk som tycker att just G1 är det intressanta, utan det finns ju, alltså fansen kommer från alla det finns de som växte upp med Armada och och, och Unicron och eller Unicron-trilogin som är på plats, det finns folk som kanske är mer intresserade av Michael Bays filmer och sådär och, ja. och, och vi har ju velat att det här ska vara ett, vi är ju en ideell förening då som har som syfte att, att skapa en mötesplats till Transformers-community, och då är det faktiskt, vi tänker att det är saksamma var, vilken del av, av tf mytologin som man är intresserad av. Det viktiga är att vi liksom, alla vi är Transformers-fans, så det kan vi möta sig och, och ha trevligt tillsammans. Mm.
1: Jag tror vi måste nästa reda ut just det här med olika universum och kontinuiteter och sådär. Du nämnde G1 Universum och Unicorn-trilogin, och tidigare nämnde vi IDW universumet, mm. bara om man är liksom lite sådär lagom insatt i Transformers, vad kan man berätta om de här grejerna? g är liksom det första klassiska universumet egentligen?
0: Ja, alltså g är ju, så alltså är ju kanske då leksaksutgivningen egentligen eller själva, själva franchiset från 1984 och fram till mm. 91-92 där någonstans, ja. det är ju g men inom det finns det ju flera olika universum så att säga, va? vi har ju ehm, Marvel-universumet då Som var serietidningen Sen har vi Sunbow som gjorde, som gjorde tv-serien De är ju olika Men Tittar vi bara på serierna så har vi ju Massa olika slags universum Även inom eh, De karaktärer som fanns inom G1 Därför att IDW som fick eh, Utgivningen 2005 någonstans där, De startade ju en egen Utgivning med G1-karaktärerna eh, Och det är ju bland annat det som vi har gett ut
1: då. Ja just det, precis, men de har också Andra universum då som de kör
0: Ja, de har ju, nu har de ju Lagt ner sitt första IDW-universum har startat ett nytt IDW-universum och så Så att det här Ja, det är svårt att hålla reda på Det är så många olika kontinuiteter Som ja, glider vid varandra På olika sätt och, så.
1: Mm. och Den här, den här Unicron-trilogin du nämnde bara, Det måste jag bara gräva i, vad är det för någonting?
0: Ja, det är ju de, de tv-serier som producerades i Japan eh, i början på ja, 2003-2004 som sen togs över till, till USA och dubbades till engelska.
1: Okej, okay, så det är tecknade tv-serier då?
0: Ja, precis. Det är Transformers Armada, eh, Transformers Energon och Transformers... Eh, Uh, Cybertron kallas för uh, Unicron-trilogin.
1: Just det. Och, och Transformers Armada, bara för att förvirra ytterligare, finns väl också då utgiven som serietidning, och antar jag som leksaker. Ja, precis. Det, det, det kanske är leksakserier kopplade till alla de här grejerna. Det brukade
0: generellt sett vara. Ja, mm. uh, ja och den gavs ju till och med ut på svenska på
1: runt 2004-2005. Ja, just det, för det har jag nämligen någon sorts här lite luddigt minne av, att det fanns, plötsligt fanns den Transformers-tidningen. Jag tyckte väl att det var väldigt tråkigt där när de avslutar. I och för sig, ganska liksom med buller och bong, den här vanliga Transformers-tidningen. Om det var 91, kanske 90. I Sverige 91, ja. 91, ja precis. Men sen dök jag upp en tidigare, men jag var inte alls särskilt sold på den. Och det var väl egentligen så här: Där någonstans började jag räkna ut Transformers-serier. Egentligen fram till att genom de här nya nyutgåvorna då, har jag faktiskt satt min i det här IDV-universumet.
0: Ja, eh, nej, för att då, eh, de som eh, gav ut Armada 10-serierna och även eh, de, de kallade så Dreamwave eh, De mm. hade även ett g eh, universum som de gav ut serietidningar med då. Eh, Så Simon Furman var involverad även med dem eh, Men eh, det här företaget drevs av folk som kanske inte var vana att driva ett företag Så det liksom kollapsade rätt så kvickt Och då fick ju IDW ta över eh, franchiset istället
1: Just det hur kom det sig att du kom på den knasiga idén att ge ut en Transformers böcker igen i Sverige 2000, om det var 17 den första nummer kom, eller 2018? 17 gav vi ut den första boken. Och hur, hur går den processen till, tänker jag, från, från idé till handling?
0: Ja, Jag, jag har egentligen har jag tänkt att och, äh, gå tillbaka i min och Andreas Erikssons konversation äh, på mässigt. Jag fattade för att ja. friska minnet egentligen, men men som jag minns i alla fall, för jag har inte hunnit att rulla tillbaka och se hur det, hur det hände, men vi, vi ger ju alla eh, Alla deltagare som kommer på Retcon får ju ett deltagarkitt Eller ett händikitt eller guldbag mm. Eller vad man vill kalla det. Och då brukar vi alltid se till att det finns en magasin med i det Med egenproducerade Transformers-serier Och lite artiklar och lite sådär Och jag vet att Andreas tyckte att det där Verkade intressant så han hörde av sig till mig Om han kunde få tag i ett sådant magasin Och då började vi prata liksom och jag undrade och, 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 och diskutera Transformers och det visade sig att vi hade ungefär samma eh, historia med Transformers. Vi är ungefär lika gamla, vi eh, var väldigt förtjusta i Simon Furman båda två år mm. Simon Furman gjorde med Transformers. Och vi hade båda fått någon slags jätteny tändning eh, och intresse i Transformers i och med att James Roberts började ge ut eh, More Than Meets The Eye. På engelska då, 2012. Mm. Och då började vi diskutera det här. Och på ett eller annat sätt, jag vet inte vad som ledde till, hur det gick ihop här, men det visade ju då att Andreas har ju ett förlag som heter Ades Media. Och han ger bland annat ut Dylan Dogg och Malcolm Max och lite andra serier seriealbum. Och sen så började vi snacka och sen så började det väl liksom, jag vet inte, stenarna satte sig i rullning liksom och till slut så, så sa vi att ja, men, vi försöker ge ut en... En Transformers-bok på svenska. Eh, och då eh, började vi diskutera vilken och då kom vi rätt snabbt fram till att Wreckers, eller Wreckers sista strid som vi heter den heter på svenska, då den heter vi Last Stand of the Wreckers på engelska. Att den, det, här, det här är en, en bra startberättelse. Därför att det är en avgränsad historia. Eh, det är liksom både det är Nick Roche och James Roberts som författare. Det är Nick Roche som tecknar Alltså det
1: är liksom crème de Ja, just det, för det är ju inte liksom på något sätt den, den första delen i, i det här IDW-universumet. Utan den tar ju vid, det har ju pågått ett tag, då får man förstå mig. Man om, man, om man då som jag läser den utan att ha egentligen någon koll på vad som har hänt i IDW-universumet, är det ju ändå en ganska bra start för det är verkligen in i hetluften på en gång. Ja, och den,
0: den, den är inte riktigt starten på vad som brukar kallas för fas 2 i IDW när, när James Roberts eh, och lanserade de åren Mits. Men den är ju på något sätt själva grunden till att fas 2 kom igång så småningom. Mm. Eh, och när de startade fas 2 så var det ju då för att försöka få någon slags nytändning med lite nya författare, eh, lite nya inriktningar. För att eh, när fas 2 startade, då i, i och med modern midstia i nummer ett så är ju kriget slut. Vilket alla har mm. gjorts innan i Transformers-historien att nu är kriget mellan Decepticons och Autobots slut och vad händer i en, den här efterkrigstiden helt enkelt.
1: Och det är väl också det jag slås av väldigt mycket i det här radio-universumet att den här känslan av historia, det verkar ha hänt väldigt, väldigt mycket med robotarna och liksom de refererar hela tiden till händelser som man liksom inte riktigt har koll på men som ekar lite grann om det här gamla G1-universumet mm. de pratar om Prime som är borta och liksom Megatron och sådana där, Så alltså man får den hela tiden den här känslan det har varit väldigt mycket har hänt. Men vad tycker du? Ska man, liksom, ska man gå tillbaka till början och, och följa IDV-universumet från början? Eller är det bra att köra från Rekker sista strid och sedan jobba sig framåt?
0: Jag skulle nog säga att eh, alltså är man intresserad av vad som hände innan så kan man, så kan man naturligtvis eh, göra det och gå tillbaka och titta. Men det är inget måste egentligen utan på något sätt, fas två som den heter, den, 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 den står ju lite för sig själv faktiskt. Mm. Även om James Robert var väldigt duktig på att plocka upp saker som för fas ett var ju. Det startades ju av Simon Furman 2005. Och Roberts är ju oerhört duktig på att plocka upp liksom idéer som Furman hade under sin tid på,
1: på tidningen på, hos, hos IDW. Men
0: mm. det, det, det är inte ett måste.
1: Men när man är intresserad, så absolut. Men då är det egentligen James Robert inte varit inblandad så mycket tidigare i han Winner-messoriet.
0: Nej, han kommer alltså kom in i, i storyn i, i och med records helt enkelt. Ja, okej.
1: Okay. Ja, just det. Ja, för jag brukar ju ofta göra så att jag följer liksom specifika författare för att jag gillar deras ton så är med Marvel-universumet också. Ja, det är samma
0: Jag brukar... Jag är mer intresserad kanske av att följa vissa kreatörer än själva karaktärerna
1: i sig. För jämför man med liksom gamla, de här först var det vad Bud Budjanski som skrev Transformers-serien och sen Furman då, för man ger ju väldigt mycket liv i serien. Men det är fortfarande ganska liksom ödesmättad ton, det är ganska seriös ton och sånt. Och Det slog mig väldigt mycket i, de här, i det här nya universumet att det är mycket, mycket roligare. Det är mycket mer humor. Även om det är gallihumor väldigt mycket. Ja, precis. Det var väl
0: lite... Eh, I synnerhet då Robert's som Meets mitt är ju eh, rätt mycket eh, åt det hållet. Men då ska man även tänka på att hans, eh, vad det gäller seriemässigt, så hans största inspiration för när han skrev Modern mitt det
1: var ju att skapa
0: en känsla av Justice League International.
1: Som är en fantastisk serie Som det gavs ut alldeles för få nummer av
0: Precis um, Justice League International är ju en sitcom Berättelse egentligen i superhjälteform Får man ju säga
1: Ja, ja verkligen
0: Eller så. Och, och Roberts har ju jobbat jättemycket med More than meets eye, uh, Just utifrån att uh, den här känslan av att, att Vissa inslag ändå kan kännas som en sitcom Han pratar, jag intervjuade honom lite Om det här och pratade lite med honom om det här Han menar på att en, 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 en Bra sitcom kan vara lik bra på att skapa levande karaktärer som tittaren känner med som en bra dramaserie
1: mm. Och särskilt kanske en ingrediens I det som man verkligen kände igen Från, från Justice League International, Det är ju det här ständiga käbblandet Mellan karaktärer ja, att de, de är inte alls alltid på samma spår Och tycker inte alls om varandra Men tvingas liksom alltid hamna i samma rum Precis som Guy Gardner I Justice League och Blue Beetle Ja precis,
0: jag tror att han till och med Eller James hade till och med en tanke Det sa han också i intervjun som jag gjorde med om Att uh, Swerve och Tailg skulle vara eh, More Than Meets The Eyes-version av eh, Blue Beetle och Booster Gold. Det här ra radarparet som hittar på upptåg. Ja, precis. Men sen av olika anledningar så blev det... Han fick alla chansen att, att, att ge sig ut på det spåret. Men det hade varit mm. rätt
1: intressant. Ja, ja men verkligen. Ja, det är väldigt kul för mig att läsa det ur den här vinkeln. För det dels är det ju väldigt mycket nya karaktärer som man aldrig har äh, träffat. Men det är också ganska mycket nya tolkningar av befintliga men det, men det intressanta är ju att, att Roberts har ju alla karaktärerna han har med som det fanns
0: en sån här karaktärsbeskrivning till. För att eh, Bobby Danske är han när han började skriva marvel Marvels serietidning han, han skrev ju nästan Alla de här karaktärsbeskrivningarna För de olika karaktärerna själv. Well. Jim Shooter som var Marvels chefredaktör På den tiden hjälpte honom med några stycken mm. eh, Bland annat så tror jag att Det var Jim som eh, Gav namn till Megatron och sådär Men det mesta gjorde ju Budanski Men när, när Roberts eh, började skriva På Modern så gick han ju tillbaka Till de här karaktärsbeskrivningarna Så att det går för alla karaktärerna i i uh, Modern than meets så finns det liksom, om man läser karaktärsbeskrivningarna mm. gamla, så går det att hitta liksom små, små trådar som
1: liksom mm. Roberts har
0: plockat med iPhone
1: Så det är en ny tolkning med ändå väldigt väl mycket respekt för originalet kan man ja, säga. Ja,
0: absolut och, och man får ändå tänka på att James Roberts är ju ett stort fan till att börja med själv av Transformers han växte ju upp i, mm. på Guernsey uh, i Storbritannien på, på 80-talet och läste ju den brittiska Transformers-serietidningen som Furman mm. skrev liksom uh, mm. Och det var därför han ville skriva serier, antar jag, i slutändan. På grund av mm. det. Och det är lite intressant för att den, 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 den brittiska Transformers-tidningen som bland annat då gav ut amerikanska nummer som Bob Budensky skrev, men även gjorde eget material som Furman skrev, ehm, den eh, är ju grunden liksom till att vi då har de här som jobbar med Transformers som James Roberts och Nick Roche, John Paul Bovey och eh, Jack Lawrence. All, alla de här har varit fans på 80-talen och sen blivit proffs
1: själva. Ja, alla de växte upp på liksom, den brittiska då, transformers serien ja, För den gavs ut veckovis, eller hur var det?
0: Den gavs, gav, gavs ut, eh, ja, i början var det var 14 dag, men det, mm. rätt snabbt så blev det en gång i veckan. Och då var det ju eh, 11 sidor, Strip. Ofta. Mm. Och det blir ju 44 sidor på en månad. Så att de kunde, och den amerikanska tidningen kom ju ut med 22 sidor i månaden. Så de var ju tvungna
1: att själva producera 11, eller 11 plus 11 sidor då. Ja, just det, precis. Och då gärna så att den passade ihop någorlunda då med den amerikanska utgivningen som sen ska fortsätta nästa ja. månad.
0: Farman skrev ju tidningen nästan från början. Det var ju någon annan innan honom, men han tog rätt så snabbt över tidningen i, i Storbritannien. Då. Och hans mål var ju att läsaren som köper tidningen varje vecka ska inte känna. Inte Kännas, det ska inte kännas för läsaren som att Det är en amerikansk och en brittisk tidning Utan allt ska liksom bara flyta på var uh -huh. Själva huvud, huvudtanken
1: då. Sen kan mm. de inte riktigt löste det alla gånger Nej, alltså det är väl alltid är lite problematiskt att behöva förhålla sig till någon annans berättelser så på regelbunden basis men också tänker jag att hela Transformers franchisen måste också vara varit väldigt bunden till vilka reksaker som skulle getts ut Ja, och i synnerhet, var det ju, i synnerhet hade ju Bob Budensky i USA eh, problem med det. Precis, I, i det här numret så ska du introducera Headmasters grattis, skriv.
0: Medan de i Storbritannien som inte Hasbro höll jättebra koll på kanske, de kunde ju liksom göra betydligt fler saker än vad Bob Budensky kunde, de ska på de nya egna karaktärer som inte ens fanns som leksaker, som impactor, då och så. Här. Och kunna använda de karaktärerna som. Budansk inte använde så de har ja, precis. Ultra Magnus i, i, i många
1: serier, eller i många nummer och, och Galvatron och så. Precis, särskilt just det här, det är ju karaktärer från den tecknade långfilmen den måste ju ha betytt jättemycket för den brittiska utgivningen, plötsligt har vi en hel uppsättning med karaktärer som inte används i serien som vi kan ta ja
0: Jo, precis och det, det var ju precis så för man kände liksom, att mm. här har vi ju den amerikanska tidningen tänker inte röra de här karaktärerna, och vi har vi har karaktären och vi kan till och med eh, Ta utgångspunkt i filmhistorien Och sen bara
1: springa med det Liksom med vår egen historia kring det här istället. Ja, men Tack vare eh, mekanismer som Tidsresor och alternativa universum ja. Ja, men och, och de bästa Förrmanberättelserna som jag själv tycker i alla fall Är just de här stora, episka, brittiska eh, Långkörarna där Galvatron är med och reser i tiden och...
0: ja, ja, absolut ja, jag, vet, ja, jag minns att när, eh, vi fick ju några brittiska Nummer på svenska
1: Ja, precis, med dålig information Och bara inklämt i liksom, Befintlig pågående Precis, och vissa av dem avslutades aldrig sådär Men, eh,
0: eh, men jag minns när Prey kom ut på svenska eh, vad, vad kan det vara, 789 eller något sånt där, något sånt där. Att, eh, Jag minns liksom Som, som 11 åring att jag läste den Och tänkte, men det här är ju något Helt annat, det här, mm. det här är en en större berättelse på något sätt Det här har mer djup det är, ja, det är mer, som du säger, episkt och så. Mm. Sen, sen fattade jag inte för Förrän jag kanske var i när man började liksom, eh, utforska internet i slutet på 90-talet och man började inse att, jaha, det finns massa med brittiska grejer ja. som aldrig släpps i Sverige. Och sen började ju eh, förlaget Titan ju ut dem runt 2000, runt 2000 2001 mm. så började Titan ge ut dem och då köpte jag ju på med dem direkt. Det var, ju, och det var ju första gången jag läste Target 2006 till exempel som är uppföljare till ja. filmen. Precis. Och, och, och det var ju att prata om golvad liksom. ja. Mm.
1: ja, det var verkligen något helt annat och, och det var ju först, det var samma sak för mig. Jag köpte också de där uh, Titan-utgåvorna. Och det var ju först då man fick också upplösningen på den här uh, Prey. Ja, precis. Som var konstigt Dels så var det ju liksom det var uppenbart att det var liksom samma värld för den refererade ju mycket till liksom du vet rymdbron, till Cybertron och sånt där uh, som var i, i den svenska kontinuiteten flera år sedan de pratade om. Mm. Någonstans. Och sen slutade den på en sån sån cliffhanger liksom i, i tidningen. Ja, precis. Med,
0: med Prime som håller i en livlös uh, Outback.
1: Och, och, de, och Autobotterna på Cybertron tror att Prime är en Bedragar, man fick liksom aldrig den upplösningen. Det var lite, man kändes lite snubbad på konfekten måste jag säga.
0: Ja, till och med, jag tror till och med att Atlantic skriver i tidningen att vi, vi upplösningen på den här, på den här berättelsen kommer i ett annat nummer. Ja. Det gjorde den aldrig.
1: Nej, men vet du någonting om varför det blev så? Var det, jag menar jag antar att någonstans att det handlade om att fylla sidor i den svenska utgivningen också, men, men hade man liksom så dålig respekt eller dålig koll på kontinuiteten att man liksom kunde trycka in ett sånt nummer bara? Jag vet inte riktigt. jag,
0: jag... Vad jag har förstått så jag är inte säker på att Atlantic fick alla De fick ju naturligtvis alla amerikanska nummer Men jag vet inte mm. om de fick tillskickade sig Alla brittiska nummer Eller om de fick, fick be den brittiska redaktioner Kan ni skicka hit lite material som vi kan trycka ja, ja, ja. Alltså, jag, har, jag har försökt att få tag i personer som jobbade På Atlantic med Transformers på den tiden mm. eh, Men jag har inte lyckats så jag vet att några av dem har gått bort och sådär, så att, ja.
1: Det kanske blir gåta vi aldrig får svaret på. Ja. Men, men på tal om, om det och sådär, hur har kommunikationen gått med IDE Publishing heter de väl, nu med svenska utgivning och sådär?
0: Nej men det, har, det, har väl, det är Andreas
1: Fades Media som har skött det och det har väl flytit på. Ja, sidorna har kommit och, och de har varit glada att översätta liksom. Ja,
0: man får ett vi får, Andreas får ett, vi, vi säger vad vi vill ge ut i nästa bok och Andreas får ett kontakt och, och ja, kontraktet skrivs på och sen så levereras sidorna och då kan vi börja jobba med dem liksom.
1: Mm. För det, för i den senaste boken nu då, eh, Jakten på Matrixen, som kom ut eh, ganska nyligen. När kom den i somras?
0: Nej, ah, den kom nu på, den hade ju release på, eh, på Redcon, så i den slutet. Här, okay,
1: ja, slutet på slutet, sen sommar då, september, någonting. Eh, där är vi ju tillbaka i, i det klassiska Marvel-universumet i alla fall. Och, och ganska mycket Marvel UK då.
0: Ja, alltså vi, vi våra två första böcker är ju dels är det ju records och sen är det ju första delen, får vi säga, av eh, mer, mer en ögat kan se, som ni säger på svenska Ja, precis. Sagan om den förlorade lyktan, det är rymdskeppet då. Men vi har ju hela tiden haft en, int en intention, så att vi vill ju faktiskt ge ut de gamla klassiska Marvel-serierna också i uppdaterad version, helt enkelt. Om mm. då, och i synnerhet att försöka ge svenska läsare saker som de kanske inte fick på 80-talet, det vill säga de brittiska serierna. Och då började vi diskutera om vi ska nu ge oss på Marvels utgift, utgivning, vad ska, vi, vad, ska vi, vad ska vi börja med och sådär? Och då eh, var ju jakten på Matrixen en favorit både hos mig och hos Andreas. Eh, det, är ju, eh, det, det är ju den historien där Firmans eh, mer episka amerikanska eh, story
1: verkligen sätter igång då. För han blev ju då utvald eller utsedd att ta över från Budjanski även då den amerikanska Utgivning. men det här var väl inte hans första Serie riktigt, men, men ganska nära ändå
0: Ja, han hade ju en, en han, började med, han gav ju ut nu, jag ska säga, Han skrev ju nummer 56 Till 59, det är en story Där Megatron kommer tillbaka eh, Men den var ju fortfarande att han kände Att han eh, hade ju fortfarande liksom, vad ska vi säga, Fötterna kvar i Budenskis eh, utgivning Och det var ju först då i och med Nummer 60 som finns med i jakten på Matrixen Som, som förmen säger att han själv kände Att nu kör vi här De hade varit hans grej i flera år liksom ja.
1: ja. Så det var fas två nästan I, i Marvel-utgivningen kan man säga
0: Ja, det får man väl säga Och det intressanta är när, när, när Budenski Sa till förman att nu får du ta över den här scenen För jag åker inte längre liksom. jag, jag är färdig med det här Ja. Men då sa Burdansky till förmen Att du kan väl räkna med att du har sex nummer Innan den läggs ner ja, oj då. Och, Men det visade sig att han Han fick ju, vad blir det, 24 nummer Eller 25 nummer eller något sånt där Innan, innan den lades ner men, Så nej, men vi fastnade väl rätt snabbt I att, vi, att det var just jakter på Matrixen som vi var intresserade av. Och även att eh, det skadar ju liksom inte att Jeff Senior har tecknat flera av de
1: nummerna. Ja, verkligen inte.
0: Eh, och för de som inte vet så kan man väl säga att Jeff Senior är väl nästan en, alltså, den ultimata Transformers-tecknaren från 80-talet i alla fall. Eh, tillsammans med Andrew Wildman och Steven Baskerville. Och då kändes det ju rätt så, eh, var det ju rätt så lockande då. och, och eh, När vi gav ut den här berättelsen att även ge ut de eh, brittiska berättelser som faktiskt hakat tag i jakten på Matrixen. För att eh, i den amerikanska utgåvan av, av jakten på Matrixen så jag tror jag det är första och enda gången som, som Furman faktiskt hänvisar till något som händer i den brittiska tidningen.
1: Ja just det, för det försökte han annars undvika det.
0: Ja, annars så var det ju tvärtom naturligtvis att man, i den brittiska mm. tidningen så hänvisade han ju till allting, mm. Eller eftersom britterna fick ju allt. Eh, men i den amerikanska tidningen försökte han ju att inte göra det. Men, eh, men, men i jakten på Matrixen gör han det. Där han pratar om saker då som, eller han, han hänvisar till skeenden i den brittiska tidningen. Vilket det mm. för amerikanerna som inte fick den brittiska så kliar de säkert i huvudet. Jag vet att jag själv eftersom vi inte fick de här brittiska berättelserna när jag läste den svenska översättningen av de amerikanska nummerna att jag började kliar mig i huvudet och, och fundera på vad, vad, vad är det här för grejer som de hänvisar till dödsbringare? Jag jag...
1: Ja, ja exakt. Ja, precis. Ja, vi ska inte spoila jättemycket om han är kanske, men jag hade exakt samma upplevelse där när det plötsligt hänvisar det visades till någon sorts dödsbringare som hade kommit till jorden med Matrixkraften i sig. Det var väldigt förvirrande, för det minns jag inte att jag hade läst. Men här får man då alltså äntligen läsa den episoden. Ja, precis.
0: Och sen är det en del andra episoder också som är med. Som liksom fördjupa kanske, förståelsen av Thunderwing som är den stora boven i jakten på Matrixen så att mm. många av de historierna som är med från den brittiska tidningen eh, i jakten på Matrixen eh, handlar ju då kanske lite om Thunderwing och även om Nightbeat som är kanske en av hjältarna då i jakten på Matrixen. Så att vi har ju lagt till, jag tror att det är över hundra sidor material då i den här boken som aldrig har getts ut på svenska tidigare.
1: Mm. Ja, för jag måste säga att först när jag, när jag hörde att ni skulle ge ut jakten på Matrixen så kände jag spontant så här, åh, men det är ju serier jag redan har läst. Så här, det har jag ju i de gamla svenska numrarna, men det var ju verkligen så mycket mera Och det var ju jättehärligt att få till slut då, för jag har inte läst de här engelska eller brittiska episoderna överhuvudtaget tidigare, så att, att få liksom hela berättelsen för det är verkligen hela berättelsen man får. Det är tydligt att, att den här det, det kanske inte är liksom de stora episka händelserna i den brittiska delarna, men det är ju verkligen så här fördjupa karaktärer och man får väldigt mycket bakgrund så att man förstår mycket av det som händer sen i den amerikanska. Precis, ja. vid, vid den här
0: tidpunkten så var ju inte de brittiska tidningarna längre 11 sidor, utan nu var de ju ner på 5
1: sidor. Så att de mm. Vad berodde det på? Var det sviktande försäljning eller var det andra serier som hade blivit mer populära? Nej,
0: ja, men det var sviktande försäljning här nu. För nu, nu är vi någonstans 89-90 och då börjar den ju tappa. Då. Men sviktande försäljning kan man ju fundera på för att, eller vad det innebär för att. På sin höjdpunkt så sålde den brittiska tidningen 200 000 exemplar i veckan. Och mm. det var den tidningen som liksom var Marvels, brittiska avdelningen av Marvels bästsäljare. Så de sålde ju fantastiska mängder liksom. Så att man kan ju fråga sig vad, vad som gjorde, eller vad som. Hur mycket den sålde mot slutet För det vet jag inte När den gick ner till fem sidor istället Men det är ju som sagt det är Lite korta historier Men ändå att de, att de här extra historierna Faktiskt fördjupar många av karaktärerna Precis som du säger Som att man får en större förståelse för Just det här kring dödspringaren Och sådana här saker mm.
1: Ja, ja och, och, och kanske särskilt Thunderwing uh, för att I den amerikanska scenen Han kommer ju verkligen från ingenstans I slutet av ett nummer Och bara, jag är här för att hitta Matrixen och man vet inte alls vem Jag tror inte ens, han, han har väl aldrig ens dykt upp I serien innan dess
0: Nej, precis, utan han, han dyker upp På Bludgen och de här andra Dyker väl också upp va? På första. Ja, ja precis. precis Och även, även de då, är en av förmans andra favoritkaraktärer, Bludgen Är ju med i de här man får lite superförståelse för för den karaktären i de här mm. brittiska numren
1: Och det är väl också lite grann kopplat till att de här eh, karaktärerna släpps som leksaker Thunderwing är någon form av superpretender Så att han kan, även hans yttre skal kan förvandla sig Vilket jag minns var någon sån här grej de i alla fall gjorde reklam för på baksidan av, av tidningarna
0: Ja, och som aldrig användes i den amerikanska tidningen just det konceptet Men det, ju, det gör de ju faktiskt i den brittiska tidningen Ja, ja men precis Så, så använder de ja. sin inre form så att
1: säga mm. ja, men Så att det är väldigt spännande, vad har ni fått för mottag? av den här jakten på Matrixen då, nu när den har funnits ute i några veckor? Ja, men det Jag
0: vad jag har förstått. Nu har jag inte pratat med, med jättemånga som har eh, av de som har köpt den. Men eh, folk verkar väl allmänt liksom eh, nöj, väldigt nöjda med själva eh, paketeringen och all den, den, den kärlek vi faktiskt har lagt ned på, på det här. Eh, och det gäller väl alla våra tre böcker. Att folk säger väl att det här, de är oerhört snygga Uh, Påkostade Och uh, ja, man får se, se De här historierna, även om man har läst dem innan Så får man dem på ett helt nytt sätt Eller så mm. det, är ju, det är ju rätt så maffia saker, de är ju på eh, Wreckers är på 225 sidor och de andra två är ju på 305 sidor
1: Ja, de är riktigt snygga och de ser väldigt bra ut i bokhyllan också faktiskt det är, Man trodde faktiskt inte att det skulle ges ut böcker av den här klassen på Transformers i Sverige 2019 men det gör det och det är, tycker jag är ganska fantastiskt mm. Jag menar, för båda de här två Första har ju verkligen varit en, en nytändning för mig i alla fall, det har varit ett helt nytt Transformers-universum att upptäcka på matrixen kanske mer har varit att liksom fördjupa sig i någonting som man känner till sen tidigare och tycker om men det har varit som sagt Det är en ganska bra berättelse av man Att ge ut ändå att han, han ägnar sig väldigt mycket här åt Att liksom hänvisa och referera till andra Alltså klassiska filmer Och det är väldigt mycket lek I det hela
0: Ja och det, 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 har, ju, det har ju varit hans grejen Ända från början Det kan man ju mm. gå tillbaka och titta på en sån här Historia som International Interest från, från Marvel UK Där runt nummer 75 Någonstans eller vad det är där, där lekar han ju med gamla eh, Sådana här eh, Spionfilmer eh, Och är inspirerad av det istället då, Och eh, mm. sådana saker Så att han hämtar ju ofta Saker från Film. Men just i jakten på Matrixen så är det ju så här eh, ja, Det är ju jätteuppenbart Liksom att eh, här, här vill han eh, Göra någon slags homage Till ja. litteratur Som han har varit
1: inspirerad av och, och Nightbeat som vi nämnde tidigare Är ju någon form av privatdetektiv här Snarare och det är liksom väldigt mycket filmnoir-känsla Ja, och Furman är ju ett fan Av
0: Raymond Chandler Det märks Ja, precis, så att det mm. inte har ju blivit någon stand-in för, för, för Chandlers kräktare Ja, men precis
1: vad är, vad är nu framtiden då för utgivningen? Jag hoppas på att det blir fler böcker
0: Ja, vi är, i, vi är igång med Vår fjärde bok Som tanken är ju då Att den ska få Release på Redcon 2020 som är den 26 september i Helsingborg, är vi tillbaka. Där vi har vi haft konventet innan, i den staden. Eh, och då blir det att, så att vi kommer att ge ut eh, uppföljaren till eh, Transformers med en öga kan se. Så det blir alltså bok två i. Medan ögat kan se utgivningen så,
1: så då ska vi få fortsättningen då På den besättningen på den förlorade lyktan Ja,
0: precis Så att då blir vi, får vi se vad som händer med Ultra Magnus, Ratchet, Tailgate eh, Chrome Dome, Skids Och alla de andra eh, Och det blir en, en ungefär Lika tjock bok som Den första, där runt 300 sidor mm. eh, Och den kommer att heta Transformers Chaos och skuggor Och för de som är eh, Som kan ha tyckt att det var lite för liknande till Optimus Prime i den första boken så kommer det vara en massa Optimus Prime i uppföljaren. Vi kommer bland annat att få se eh, Optimus Primes tidiga år kan man väl säga, på Cybertron när han jobbade som polis.
1: Härligt! För det är ju också någonting som är ganska slående i, i både sista strid och mer än ögat kan se, att det är väldigt mycket eh, mindre kända karaktärer och lite grann som har varit kanske bikaraktärer tidigare. Optimus till exempel är ju inte mer så mycket alls. Nej, precis. Och det
0: var, det, det var väl ett med det Ett val från Robert så att genom att ta karaktärer som inte hade så mycket historia så, så skapade han ju en, en större, större möjlighet för
1: att vara kreativ helt enkelt. Mm. Det är också samma grepp som som förmarna använde sig av. Ganska mycket skulle jag vilja säga.
0: Um, men men um, i, i nästa bok så blir det då fortsättningen på lyckan. Men i den här historien så är det en rätt så stor tillbakablick till fyra miljoner år tidigare på Cybertron när Prime jobbade som, eller Orion Pax.
1: Okej, okay. ja, men vad härligt. Uh, sen antar jag att inte kanske planerade så mycket mer, men vad har ni liksom för idéer om? Blir det mera, vågar man hoppas på mera Marvel-UK-utgivningar framöver? Eller fortsätter ni nu med IDV-universumet? Är tanken att det ska bli en bok varje år, eller?
0: Alltså vi, det här året så körde vi på ett hårt faktiskt, och det har ju tagit rätt mycket tid, liksom vi, vi, vi gör det på fritiden, eh, så att det eh, har ju tagit en hel del eh. Kvällar och nätter och helg får få ihop det här. Så att eh, vi känner väl att eh, vi, nu tar vi lugna tempot lite grann. Eh, mm. Så att det blir en bok 2020, och sen får vi se hur det blir 2021. Eh, om det, ja, vi, vi måste ju naturligtvis hela tiden förhålla oss till försäljningssiffror och sådär. Ja, naturligtvis. Hur det inte blir med fortsättningen. Men eh, förutsatt att böckerna går runt så vill vi ju fortsätta. Men det är ju också en sån där sak att För att böckerna ska gå runt Så, måste ju, så behöver vi ju folk Som liksom, ah, men ja men här kan jag tänka mig Att köpa en och stödja det här projektet Det verkar intressant mm. och, det, och där tänker vi väl att där kanske man, Även om man är ett gammalt g fan Så är det ju jättebra om man liksom kan testa I alla fall en av de nya böckerna Och se vad man tycker om den Och inte bara kanske äh, Tänka att ah, det där är nog inget för mig Utan äh, att testa är ju alltid intressant så va så kan man avgöra själv om man tycker att det där är något som jag vill spendera mer på sen men vår intention är ju att vi vill ju fortsätta med båda de här spåren, att vi vill kunna ge ut mer gamla Marvel-historier mm. och kanske då i synnerhet de brittiska um, men även fortsätta med med lykta naturligtvis och, och, mm. och, och besä eller besättningen på den förlorade
1: lykten. Hur mycket finns det kvar där då? För du sa att nu är det här IDV-universumet avslutat eller nystartat kanske man ska säga, men då är då är den berättelsen avslutad också Den är
0: helt avslutad Roberts har ju skrivit det sista numret Den är i, eller berättelsen om den förlorade lyckan Är i tre säsonger Robert skrev dem som tv serie säsonger mm. Ungefär tänkte, hade så Så att om vi, skulle, om vi skulle kunna ut alla Så skulle det väl i slutändan handla om Åtta, nio böcker mm. För att täcka hela den här, den här De Alla det blir ungefär tre böcker per säsong Kanske två böcker på sista säsongen
1: att man sig mm. okay. Så det finns en hel del material där att ta av dem, skulle vara så. Ja, absolut. Mm. Om man vill, eh, inte som jag då, redan har böckerna på hyllan och vill köpa dem, vad gör man det bäst? Det finns ju lite olika alternativ uh, Dels så finns ju, det är ju
0: de här böckerna säljs, jag de stora bokhandlarna på nätet, så de finns ju på Bokus, de finns på Adlibris. Mm. Uh, men vi har ju, vi kan även liksom, det, de går även att köpa direkt från Ades Media uh, förlaget, och då kan man om man köper alla tre så kan man få ett uh, fördelaktigt paketpris från Ades mm. Mm. Men sen har vi ytterligare en grej Som vi kommer att släppa i veckan Och det är att För, för både vad det gäller Medan ögat kan se Och jakten på matrixen, Så gjorde vi ju som så att De som förbokade Fick ju ett officiellt tack i, i boken Så i Jakten på matrixen Så alla som förbokade eh, fick ju, I slutet av boken har en sida Där det står värdiga bärare av matrixen Just det,
1: jag hade faktiskt glömt bort det där Men jag upptäckte det nu häromdagen Att mitt namn står ju också där, det var väldigt trevligt Så där står det så här. tack till er som förbokade Och sen så
0: alla namn då För de som, som förbokade Och eh, i mina ögon kan se Så eh, var det likadant att eh, Sista sidan, eller bland de sista sidorna Så finns det ju en tacksida Där det står, Man plocka fram den här Eh, värdiga mottagare av Rodimus-medaljen Och eh, det är en liten eh, En vink till någonting Som finns med i, i boken då. Och vi skriver där, tack till er som förbokade Den här boken hade inte kunnat bli av utan ert stöd Och det är verkligen så sant Hade vi inte fått förbokare Och så pass många förbokare så hade vi ju så hade det kanske inte blivit av helt enkelt. Mm. Så, så, så förbokar är oerhört viktiga. Så att där tänker vi att vi kommer att köra samma sak för kaos och skugga Så att eh, vi kommer snart att öppna upp för de som vill förboka och de som förbokar får naturligtvis ett tack i även den boken. Men, där kommer vi även ha ett lite erbjudande För alla som förbokar och inte har mer, mer än ögat kan se så kommer de att få köpa den boken för 200 kronor från Adels Media.
1: Man får första delen liksom i berättelsen också.
0: Ja, och då får, det är en rätt stor rabatt. Men då vill vi inte att de som eh, kastade sig in och faktiskt förbokade med en ögat kan se att de ska bli utan någonting. Så att eh, de som redan har mer en ögat kan se, eh, de som var med och förbokade förra gången så att säga, eh, de kommer istället få en rabattcheck på 20% på Adels Media.
1: Okej, okay, så då kan man botanisera lite bland det andra utbudet då.
0: Ja, precis. Så att eh, det hoppas vi att så många som möjligt eh, är intresserade av att eh, köra en förbokning. Och man betalar ju ingenting idag utan det är ju betalning när boken levereras.
1: Hur hittar man den förbokningen enklast då man är intresserad när det väl öppnar så att säga?
0: Eh, på Ardes Medias hemsida kommer det att finnas.
1: Då ska vi kommunicera ut det till alla fukulturlyssnare som är intresserade också. Vi kommer naturligtvis också länka till de här albumen som finns redan nu om man vill klicka in och köpa dem. Ja, men jättebra. Och sen kommer vi ju även. Vi kommer även sprida informationen
0: på i de olika grupperna som vi har. Vi har ju eh, Transformers Sweden, vi har Transformers Sweden Comics, eh, vi har ju Retcons hemsida. Så där kommer vi också sprida det. För att grejen är att alla som förbokar, det finns ytterligare en till här. Alla som förbokar kommer ju att för James Roberts eh, James Roberts som har skrivit storyn, han kommer att signera boken till alla som förbokar. Toppen. För att han är ju gäst på
1: Redcon nästa år. Det, det är redan ute ja, att han kommer. Vad roligt. Så
0: han kommer finnas där och han kommer signera boken de som är på plats kommer personligen få den signerad och de som inte har möjlighet att vara där kommer att få, den, få en signatur från James Roberts
1: eh, tillsammans med boken när den när boken skickas ut eh, eller postas mm. hem helt enkelt. Och om man vill besöka Rättcom då, hur går man bäst tillväga då? Nu har man lite tid på sig att och, och kraftsamla sig innan. Men... Ja, eh, precis.
0: Vi har ju en hemsida som heter rätkon.se. och där kan man så småningom boka biljetten när biljettbokningen öppnar och den öppnar i januari, ser vi på. Mm. Eh, men man kan redan nu, om man vill, bli medlem i den ideella föreningen Rätkon, då bara skickar man ett mejl till, till redcon-mail att retcon.se och skriva att man vill, vill bli medlem i föreningen för då får man även, eh, genom föreningen får man lite trevlig erbjudande man får 100 kronor rabatt på biljettpriset till retcon, man får 10% på Transformers-sortimentet på heromic.se, man får 5% mm. på, på Adels Medias produkter och ja, lite sådana här saker. Så att vill man stödja retcon som, som förening så kan man redan nu bli medlem och då kostar medlemskapet 200 kronor på ett år.
1: Det tycker jag låter toppen så det uppmanar vi alla att göra då och och sen naturligtvis står redan idag så borde man gå med i Facebookgruppen och så att Transformers Sweden och Transformers Sweden Comics. Ja, precis. Ja, och där kan man chatta med dig till exempel.
0: Ja, jag försöker ju vara jag är väl i synnerhet Transformers Sweden Comics är jag väl
1: mest aktiv i. Mm, det kan jag verkligen rekommendera. Man får Johan Boström i sitt flöde som berättar roliga fakta om mycket roligt, till exempel då, den brittiska transformers Ja,
0: och det kan vi säga också för den eller innan vi, för de som kanske säga att tycker att ja, den där mer ögat kan se verkar ju ändå lite intressant men om man ändå är så där lite osäker så kan vi säga att eh, den innehåller ju saker som inte har publicerats någon annanstans också dessutom. Så att vi har ju med lite artwork från, från kända Transformers-tecknarna som, som inte har publicerats i någon annan utgåva Nick Roche Steven Baskerville Jeff Anderson och den första officiella svenska transformastecknaren Thomas Sjöström har gjort art i Mer än ögat kan
1: se. Ja, överlag får man väl säga att, att alla de här utgivningarna innehåller väldigt, väldigt mycket extra materialer. Med, när jag gjort intervjuer med James Roberts exempel och det finns väldigt mycket gamla omslag och, och teckningar och väldigt mycket material.
0: Ja, och det, och det är ju lite kul så att James Roberts och Nick Roche de tycker att både Wreckers och, och Mer än ögat kan se är liksom de ultimata utgåvorna av ja. Ja,
1: <laughs> deras berättelse. Ja men då, det får man väl säga att de är i alla fall också eh, jag vet inte vad vi ska ta avsluta nu men jag tänkte ändå sluta på det här sättet, nu har vi pratat väldigt mycket om saker som redan har varit utgivet och vi har pratat lite grann om den svenska utgivningen framåt och om vi tar liksom det globala perspektivet på Transformers utgivningen eh, för vi sa det att vi har liksom avslutat men de har börjat på ett nytt universum eller vad, vad händer liksom, kommer det helt nya Transformers äventyr? Ja de, de avslutar ju det gamla
0: universumet och i och med att Hasbro gav ut sin nya leksakslinje War for Cybertron Siege. Då startar de ju upp ett nytt serietidningsuniversum som liksom hakar tag lite i den nya leksaksutgivningen. Men och det här nya universumet så um, det första året och de första tolv nummerna av den tidningen uh, utspelar sig på Cybertron före kriget. Man får se lite om Optimus Prime och Megatron när de uh, båda var, uh, ja, var inom senaten och sådana här. Så.
1: Unga och oförstörda.
0: Ja. Sen <laughs> får vi väl se liksom, den, den har varit lite eh, den har eh, gått lite långsamt fram den nya tidningen. Kanske lite för långsamt ibland kan jag tycka. Mm. Det, är in, det är mycket dekontrollande compressed uh, storylines
1: telling. Så. Långa utdragna scener med planteringar och konversationer. Ja fast,
0: ja, fast ändå inte så mycket konversation. Det är inte som Roberts liksom, när man bara pressar in så mycket konversation som det bara går, utan här är det mer man läser snabbt
1: igenom ett nummer och, men det händer inte så mycket ändå, tyvärr. Ja, mm. är tråkigt. Men vi får hoppas att den tar fart då och kommer igång. Ja. Uh, vad härligt. Johan, jag uh, tycker att det var varit jätteroligt att äntligen få snacka lite Transformers med dig. Jag tänker vi får absolut göra det här igen. Kanske när nya boken kommer ut och sådär så ska vi gå igenom den i grunden.
0: Absolut, vi kan väl se om det, om, om, om ni kommer på, på Redcon nästa
1: år så går det. Ja, men det ska vi försöka göra. Ja, vi sa det både jag och Andreas att det var ju synd att vi missade i år. Liksom. Men ibland blir det så, men då har vi å andra sidan ett bra tillfälle att komma ner till, vad sa du, Helsingborg? Helsingborg blir det. Just det, så det var där vi var förra gången också så att det passar ju utmärkt. Då hittar vi. Precis. Och så får jag väl säga ett jättestort tack då från Furkultur till till dig och till Andreas på Adels Media för allting ni gör för den svenska Transformers-community och alla som jobbar med Redcon också för den delen. För det är verkligen fantastiskt. Jag kan tänka mig att ni har där mycket av de som är där men att få att uppleva de här robotarna och liksom serierna, leksakerna, alltihopa det, det är någonting magiskt i det och det kändes fantastiskt att vara där förra året och att läsa serien också igen. Helt otroligt.
0: Mm, ja, ja, absolut. Det är en, Redcon är en, en, en fantastisk eh, tillställning och eh, Lite som min, min, min kompis Martin Lund från Danmark Som är med och, och det. Han brukar säga ja, just det. Det, det handlar om community Det är det, är liksom det som är kittet det är det, det är det som är huvudgrejen Det är att träffa mm. likasinnade snacka Transformers Sen mm. finns det en massa annat runt omkring Som också är kul, men liksom huvudgrejen är community
1: Så att om man läste Transformers-tidningen Eller hade leksakerna som liten Då tycker jag att man ska gå och köpa de här utgivningarna Och sen så läser man lite Och så går man med i retcon Och sen så ses vi hela tiden i då i september. Ja, absolut. Härligt. Eh, Johan, då ska jag släppa dig för idag, men eh, tack så jättemycket för att du ville vara med i det här avsnittet. Tack själv. Vi hörs. Ha det bra. Ha det bra. Hej, hej.